0: Zdravo i dobrodošli u novoj epizodu podcasta. Ja sam Nada Fokt i moja želja je da vam predstavim iskreno na jedan jednostavan, savremen i održiv način. U današnjoj epizodi voljela bih da se dotaknem teme kako zaista možete da postignete redukciju viška telesnih masti, a bez da budete opterećeni računanjem kalorija ili makronutrijenata. Predstavit ću vam različite strategije na koje možete da obratite pažnju, a da to nije praćenje kalorija. Rad na procesu mršavljenja i dostizanja idealne telesne mase ne bi trebalo da vam daje osjećaj bilo kakve pretjerane restrikcije kao ni obsesije, a ja ću se potruditi da vam u ovoj epizodi to i detaljnije pojasni. Odmah na početku želim da kažem nešto o samom mršavljenju. Ja pod tim pojmom mislim na redukciju viška telesnih masti. Ako govorimo o masti u predelu stomaka viseralnim mastima, one mogu biti problematične sa aspekta zdravlja, čak iako trenutno ne postoji određeno stanje, nije isključeno da će se isto razviti uslite abdominalne gojaznosti, ali isto tako ne želim da pričam o onoj drugoj krajnosti gde su žene opterećene i fiksirane nekim zamišljenim ciframa na vagi, zamišljenim idealom telesnih masti i slično. Ovde želim da govorim o idealnoj telesnoj masi, a to je ona sa kojom se ti osjećaš stravo, kako fizički, tako i psihički. Naravno da manje kilograma znači lakši pokret, pokretnije telo. Ali to manje kilograma možda ne mora da bude ta neka zamišljena cifra, već može biti neka realnija. Kada žene teže toj zamišljenoj cifri, često je to neka, upravo ta neka nerealna brojka, koju da bi one održavale, moraju jako mnogo da se muče i trude, a to onda već nije zdrav način života. Idealna telesna masa je to kada se ti sebi sviđaš kako izgledaš, I kada ne moraš da za taj isti izgled a, praviš neka posebna žrtvovanja u ishrani. Već da je održavanje te, mase, te telesne mase za tebe na neki način lagodno. A, kada kažem lagodno, ne mislim ono što mnogi pomisle, aha, jedem šta god i kad god, već mislim jedem u skladu sa potrebama svog organizma. Iako se mnogi prestravljuju od ove ideje, jedem u skladu jer je za njih sklad prejedanje, Ovdje mislimo o onom zdravorazumskom pristupu ishrani, gde nema zabrana niti restrikcija i gde se vodite svojim unutrašnjim signalima. U početku je to vrlo daleko i u nekoj magli, ali uz vežbu postajete zapravo pravi majstori a, raspoznavanja tih signala i a, verovanja istima. I hajde da sada samo kratko a, objasnimo a, taj proces a, mršavljenja, to jeste redukcije viška telesnih masti. Dakle, mi energiju koju dobijemo putem hrane i pića gledamo kroz kalorije. Kalorija je jedinica energije i kalorije predstavljuju način na koji se hrana razlaže u našim telima i koristi kao gorivo za ćelije i funkcije koje obavlja naš organizam. Najjednostavnije je rečeno, da bi došlo do mršavljenja, potrebno je da postoji kalorijski deficit, što znači da unos kalorija mora da bude niži od potrošnja to je da hranom i pićem unesemo manje energije nego što potrošimo za osnovne dnevne aktivnosti koje uključuju od rada organizma pa do nekih dodatnih fizičkih aktivnosti. E sada, namjeđe se pitanje, da li je moguće smršati bez da se te kalorije striktno prate? Iako kalorijski deficit jeste neophodan za mršavljanje, nije nužno da se to sve precizno meri i prati. Upravo suprotno, Rad na navikama umjesto na tom striktnom praćenju kalorija znači da idete sigurnijim putem. Kada stvari, to jest navike, menjate u merenije i u značin da su dugoročno održive, tada će i vaši rezultati biti dugoročno održivi. Kako? Pa zato što ćete dok dođete do rezultata imati izgrađene nove navike putem kojih i nećete dovoljiti sebe u stanje da jedete preko svojih potreba. Tako da, hajde sada proćemo kroz ovih nekoliko strategija koje možete primijeniti u procesu dostizanja idealne težine. Strategija broj 1. Fokus na minimalno procesuiranoj hrani. Ovo znači, jedi češće minimalno procesuirane namjernice, a one visoko procesuirane reće. Zašto? Minimalno procesuirane namjernice su uglavnom nutritivno bogatije i više su zasitne, Mogu se jesti u većim količinama, a da se time ne unosi značajno više kalorija. I ove namenice će vam duže držati sitost, što svakako pomože kod procesa mršavljenja. I obratite pažnju da sam ovdje rekla minimalno procesuirane, a ne neprocesuirane. Jer sva hrana je u nekoj meri procesuirana, uključujući i visokonutritivnu hranu, poput recimo jogurta, onih pakovanih salata u marketima i slično. Dakle, pojenta je da se ovde fokusirate više na dovoljan unos voća, povrća, žitarica celog zrna, zatim niskomasne izvori proteina, mahunarke, orašasti plodovi. Više dakle, ovoga u odnosu na recimo, gumene, bubone, krofne i sladolede. U vašoj ishrani treba da postoji mesto za sve ovo što sam navela, ali na vama je šta od ovoga jedete češće i u većoj količini a šta ređe i šta čini manji udeo u vašoj ishrani. Strategija broj dva. Neka izbor uglavnom bude voda ili zironapici. Kada se u napicima koje konzumiramo nalaze kalorije, poput recimo zaslađenih kafa, frapea, sokova, vrlo je lako da time unesemo priličnu količinu kalorija, a da toga praktično i ne budemo svesni. Zašto je kod napitaka problem? A, zato što ta, ta pića ne sadrže dijetna vlakna, proteine kao ni masti, upravo te nutrijente koji prenose signal do mozga da smo nešto jeli i da imamo nivo određene sitosti. Zato je preporuka da napitak uglavnom bude voda, a u slučaju kafa, čajeva, ako volite slatke opcije, koristite nenutritivne zaslađivače. U zavisnosti od tipa zaslađivača kao i samog brenda, može vam se ukus svideti ili ne. Ja mogu da vam dam preporuku za zaslađivač u vidu tabletica. Kada sam živjela u Beogrodu, meni se najviše sviđao brand Suzina. Kupovala sam ga u Maxi, u Ide u Demu. Konkretno Stevia se meni uopšte ne dopada i nju nikada ne koristim. Ovdje u Švajcarskoj koristim Asugrin. U bilo kojoj drugoj zemlji u marketima u delu gde se nalazi šećer, imate i ove zaslađivače. Druga opcija su Flavor Drops. Meni je to recimo otkriće veka. To je nenutritivni zaslađivač u tečnom obliku i sa nekom aromom i tu postoji to na različitih ukusa: vanila, čokolada, razno voće, karamelesni štagod. Isto tako postoji razni proizvođači. Meni se najviše sviđa My Protein, imaju nekako najprirodniju aromu i uh, isto ovde u Švajcarskoj sviđa mi se uh, Li je brend. Inače, mnogi ljudi i dalje imaju strah od nenutritivnih zlađivača kada se spomene aspartam, pa i nedavno eritritol, ljudi misle da su to kancerogene materije i sl. A to blagi veze sa životom nema. To su se bezbedni sastojci za upotrebu i upravo i preporuka zvaničnog nutricionizma da se isti koriste kao zamena za šećer u oblicima gde je to ok. U razvijenim zemljama vidjet veću ponudu proizvoda najvećim delom pića, uh, recimo bezbroj zero opcija, Ovde recimo u Švajcarskoj jako često ćete videti raf u prodavnici gde je Coca-Cola recimo. Praznika ovo je uvek gde je zero opcija, a gde je regular je puno. Jednostavno ljudi su izloženi relevantnim informacijama i svesni su prednosti upotrebe tih napitaka. Posebno kada recimo pijete sodu, evo baš Coca-Cola. Jedino u slučaju da vama baš nikako ne prija ukus zero opcije, onda okej, okay, naravno, pićete regular koko kolu. Ali ako vam je sve jedno, onda nema razmišljenja šta je bolji izbor zero, svakako to se podrazumeva. Često i pomenem i u suprugu koji je lekar. Kako se uzrećem za time da me mnogo ljudi pita za nenutritivne zlađivače i više iz nekog straha u smislu pa da li je to stvarno okej okay da se koristi. Mi se uvijek nasme i kaže da je nevjerovatno koliko je jak uticaj tog zastrašivanja i kako je prava šteta što mnogi padaju na sensacilističke medijske naslove, a zapravo pravoj struci ne veruju na reč. Ok, dosta sam ozdavila sa napicima, idemo na treću strategiju. Pratite progres. Praćenje i beleženje promenava može biti od velike koristi pri dostizanju ovih ciljeva. I to se zove samo nadzor. I ovde ne mislim na merenje na vagi, već mislim recimo na dnevnike ishrane, postavljanje nedeljnih ciljeva minutaža aktivnosti na nedeljnom nivou, recimo trenutna preporuka za fizičku aktivnost, za dodatnu fizičku aktivnost je 150 minuta nedeljno umerene aktivnosti ili 75 minuta visoko intenzivne aktivnosti. Zatim ma, pratite broj, porcija povrća ili voća koje ste imali u danu. Obratite pažnje na to kako vam stoji garderoba, da li se tu nešto menja. Ako recimo istovremeno radite na izgradnje mišićne mase, Kada biste koristili vagu za merenje, ne bi bilo značajnih promjena, što bi moglo biti veoma demotivišuće. Tako da je zato mnogo bolje da se fokusirate na druge stvari i da na taj način merite svoj progres. Zatim sljedeća strategija jeste da jedete više proteina. I ovdje zaista ne mislim na ono obsesivno korištenje proteinskog praha i dodavanje u svako moguće jelo ili napitak, već mislim da stavite fokus na to da u vašim porcijama uvek postoji namirnica ili namirnice koje su izvori istog. Protein u obroku utiče da nam sitos nakon tog obroka traje duže i prevenirad imamo one napade gladi između obroka, to je da, da ih osjećamo manje intenzivno to znači da u obrocima recimo budu zastupljene namirnice poput ribe, mesa, jogurt, mlični proizvodi, kvark, jaja. Isto tako i biljni izvori, tofu, mahunarke, edamame, kinoa i slično. Zatim strategija broj 5, ne preskačite doručak. I pod ovim ne mislim jedi odmah po ustajanju, prva nisam ta koja bi to bilo moguće za mene, prvo ujutru voda, kafa, pa tek nakon 2 sata osetim glad i tada jedem. Po doručku mislim na prvi obrok u danu. Postoje osobe koje jedu odmah po buđenju i to je sasvim ok, kao i osobe koje, kao uh, ja, jedu kasnije. Ali uh, ovdje mislim na to da ne pokušavate da izbjegnete doručak u cilju čuvanja za, kalorija za kasnije, što mnoge žene rade. I to ih onda uvlači u ciklus večernjih prejedenja, pa onda zutrada na ujutru one stvarno i ne osjećaju glad, upravo usled tolike hrane koje su prethodnu noć pojele. A, znajte da u stvarnosti taj pokušaj čuvanja kalorijskog unosa ne funkcioniše i samo će vas navoditi na ta kasnija prejedenja usled izgladnelosti. Dakle, ujutru dozvolite sebi da osjetite glad kada se ista javi jedite. Ako već jeste zarobljeni u tom ciklusu sa večernjim prejedenjem, nemojte da pokušavate da uveče sebe sprečite sa tim jedenjem, jer nećete uspeti, već samo jedite ujutru nešto. I onda će se fiziološki izbalansirati i bit će vam manji nagon uveče. Pa će se vremenom sve više uspostavljati ravnoteža. Ja sam radila sa mnogim ženama koje su bile upletene u ovom ciklusu i ovdje je stvar što one imaju jako verovanje i jako emotivnu povezanost sa tim večernjim jedenjem, da one veruju da su one zavisne od tog večernjeg rituala i ne mogu prosto sebe da od tog identiteta I onda one sa zadovoljstvom ne u prvom delu dana kako bi sebi omogućile taj večernji ritual. Ali one zapravo nisu srećne i to nije dobro. Samo ponašanje je nekorisno i utiče na loš osjećaj. I postoji situacija kada ne stignemo da spremimo obrok pa se ustežemo da kupimo nešto gotovo i tako prođe vreme do ručka. U tom slučaju. Budite pametni, postoji mnogo zaista ultra jednostavnih opcija šta možete ujutru jesti, a bez bilo kakve posebne pripreme. Uzmeš jogurt, sipaš učiniju, dodaš granolu, uzmeš akub običastog voća. Eto obroka. Uzmeš krišku hleba, namažeš sir, dodaš čedar, kolud paradajza i to je obroka. Zatim, hleb, sir, ajvar i kuvano jaj. Ovo kuvano jaje staviš u šerpicu nekoliko komada, skuvaš u prolazu kad imaš vremena i držiš u frižideru tako već skuvana. A ako živiš u Švajtarskoj imaš da kupiš već kubanu u prodavnici, to znaš i sama. Čak i da ta opcija kod kuće nikako ne funkcioniše. I u prodavnici se zaista može kupiti svašta da bude sasvim solidna opcija obroka, pa i u krajnim slučaju i običnu kiflu da pojedeš iz pekare bolje je nego da gladuješ, jer nemaš nutritivno savršenu opciju. Počni sa kiflom, dodaj jogurt. Onda može recimo i Cherry Paradise u sto i neka šunka ili sir. Sada ovde lupetam, nabrajam, ali zaista postoji milion opcija. Ja sam recimo kada sam živjela u Beogradu imala te opcije. Naprimer, ponesem kuvano jaje od kuće, čari paradajz, u prodavnici kupim vitas hleb i neki jogurt. Kada baš kupujem samo u prodavnici, onda recimo kupim vitas hleb, kupim emmentaler na listiće i čeri ili neko voće. Za užinu sam često recimo uzimala čokoladno mleko, bananu i bademe ili indijski orah. Dakle, stvarno, budite kreativne i opoštenije u tim izborima i nemojte se ustručavati da to nekada bude i ona manje nutritivno kvalitetna opcija. Nema ništa loše da nekada pojedeš najobičniju belu kiflu ako tebi u tom trenutku to predstavlja zgodnu opciju i ako ti se to jede. U preostalom delu dana nadomestit ćeš ostalim obrocima nutrijente koje nisi dobila tom kiflom i tačka. Dakle, posmatraj svoj obrok kao deo više obroka, a ne kao pojedinačnu Stvar koja će definisati tvoju celokupnu iskrenu. Zatim dolazimo do tačke 6 Uključite dovoljno voća i povrća. Više voća i povrća znači više vitamina, minerala i antijoksidanasa, ali isto tako znači i više dietnih vlakana, vode i volumena. Povrće i voće dodaju volumen obrocima, a bez dodavanja velike količine kalorija, što mnogo pomaže osjećaju sitosti. Ali ovdje obratite pažnju da kada kažem više volumena, ne znači da treba dejate samo hranu koja ima veliki volumen, jer za tu sitost, pored volumena, bitni su i proteini i ugljeni hidrati kao i masti. I tu je ono što vas velika salata bez ičega neće dugo držati sito. Osjećaj sitosti je rezultat nekoliko bioloških puteva u telu. Prvo na želudaci kao bit rezervoara u našem telu gde prvo dospjeva hrana i tečnost i on se zatim fizički širi. Šalje signal našem mozgu kada se taj rezervor fizički puni. Pored signala fizičke punoći, punoći želuca, postoje receptori u našim tankim cerevima koji takođe signaliziraju sitost. Ovi receptori se pokreću promjenom pH nivoa usled razloženih komponenti hrane kao što su masti i proteini i toga fizičko punjenje samo salatom ili povrćem traje mnogo kraće nego kada jedemo balansirani obrok. Potrebna nam je prava hrana, to jest hranljive materije, da bismo smo izazvali sitost. Ovi receptori zatim izazivaju hormonsku reakciju koja nas na kraju dovodi do osjeća zadovoljstva. To čini smanjenjem osjeća zadovoljstva koje dobijamo od jela. Zato je onih prvih nekoliko zalogaja hrane tako dobrog ukusa, ali kako prolazimo kroz obrok čini da se naviknemo i da nam onda taj obrok postaje manje, ukusniji i kasnije tokom jedinja nego što su to bili ti prvi zalogaj. Zatim, strategija broj sedam, stižemo do signala glade i sitosti. Naše potrebe za energijom nisu iste svakim danom. Stvari poput fizičke aktivnosti, navika spavanja, pa i navika u ishrani, kod žena, period ciklusa. Sve to utiče na to kako osjećamo glad i koliko nam je energija zapravo potrebno. Kada uspostavimo dobar odnos pri ovih unutrašnjih signala, možemo sebi mnogo pomoći pri održivanju toga koliko jedemo. Ima dana kada smo više, kao i kada smo manji glavni i kada bismo se slepo vodili nekim zadatim planom, jednostavno bismo se odvojili od tih unutrašnjih signala. Ovi signali vam pomažu da jedete dovoljno, ali ne i previše i na taj način imate kontrolu, to je fleksibilnost u odnosu na dati trenutak. I ovdje dolazimo do toga kada recimo imate mršavljenje kao cilj, kada jedete samo onda kada osjetite onu jako neizdrživu glada. Vrlo je verovatno da ćete i onda jesti preko osjeća sitosti, što onda posladično neće rezultirati u smanjenom kalorijskom unosu. Počnite od toga da identifikujete ove signale, da ih za početak raspoznajete. Možete pratiti skalu sitosti i gladi. Ako ste dugo godina na raznim dijetama i režimima, može se dugoditi da je za vas u ovom trenutku praktično nemoguće da bilo šta osjetite. Onda se to rešava tako što napravite sebi neki okvirni plan. Recimo, doručak će mi biti u periodu između 7 i 10. Zatim, naredne obroke ću imati svaki, na svakih 4 do 5 sati. Servirat ću sa i porciju onega što bih inače jela, ali dozvolit ću sebi da jedem svesnije. Tako što ću kada budem na pola porcije zastati i razmisliti koliko sam sita. Zatim ću zastati na 3 četvrtine porcije. Pa ako mi se učini da jesam sita, ostavit ću porciju na taniru, jer ne moram da pojedem sve iz tanira ukoliko glad ne osjećam. Ovaj deo sa signalima je najteža stvar i zato i jeste korisno kada radite direktno sa mnom u programu jer vas ja vodim i pomaže vam da lakše uvidite i budete sigurniji u te svoje signale pa onda vremenom zaista se možete 100% osloniti na iste. Zatim strategija broj 8. Pronađite načine da budete više u pokretu. I ovde ne mislim učalnite se u obližnji fitness center i idete da vežbate jer je to sada trenda. Ovde mislim na povećanje ukupnog dnevnog pokreta pre svega, a onda dodatno i još neka dodatna fizička aktivnost. Iako je zamršavljenje ključan taj kalorijski deficit kroz unos hrane, dosta je korisno da budete i više u pokretu, jer i to stvara neku potrošnju energije. Ali ovde vodite računa da se ne upletete u zamku vežbanja radi mršavljenja, već više posmatite to kao na nešto što možete da uvedete kao svoju trajnu naviku. Зато од кључне важности да не радите nešto jer tako treba ili je to trend, već то stvarno буде nešto у чему ви уживате, нешто што вам прија. Први корак је доведете више покрета, што значи. Када год сте у прилици, тајте предност ногама у односу на транспорт. Покретне степенице ви користите обичне степенице. Уместо лифта идете пешке. Затим где год можете да смањите превоз у виду аута или градског превоза, To su tako male i sitne stvari, a čine tako veliku razliku dugoročno gledano. Onda kasnije dodate tu neku konkretnu aktivnost u vidu treninga. To može biti samo šetnja u kraju svaki dan, može trčanje, može čas ples, plivanje, pilates, fitness, apsolutno šta god. Tri puta nedeljno koji god vid aktivnosti da odeberete je idealnije od nerađenja ničega jer vas mrzim da idete na trening koji suštinski ne volite. Zatim, strategija broj 9 Radite na svom odnosu prema hrani. Loš odnos prema hrani vas vodi ka prejedenju, inkozistentnim rezultatima i uopšte mentalnom zamoru. A sve to stoji na putu kao prepreka zdravom načinu života, pa naravno i samom mršavljenju. Sa druge strane, zdrav odnos prema hrani, obeće vam kozistentnost, oslobađate se sve ili ništa načina razmišljanja kada je u pitanju ishrana, I oslobaljate se ciklusa restrikcija i prejedenja. I upravo ovaj zdrav odnos prema hrani će vam pomoći da imate trajno održivi rezultat želje neki laži. Što podrazumeva da ne smete da žrtvujete svoje psihičko zdravlje radi neke idealne telesne forme u smislu. Da pravite sebi neke sulude i stroge zabrane samo da biste imali tu neku željenu formu. To nije zdravo. Morate pronaći balans između svih ovih aspekata. I ako u nekom trenutku osjetite da vas ciljevi koje ste postavili zarad mršavljenja čini da se osjećate loše, bilo psihički ili fizički, znajte da je to pravi signal da nešto treba da, da menjate. Zatim, strategija broj 10 jedite svesno. Možda je neko od vas sada prevrnu očima i misli jao više to svesno jedanje, ali zaista je važno. Kada niste svesni, to je mentalno prisutni činu jedanja, nećete ni moći da osjetite signal sitosti. A to znači nemogućnost mršavljenja. Ako sedite ispred ekrana i pratite sadrži, vi automatski ignorišete unutrašnje signale, jer ne možete da imate ujedno svijest o istima ako vam je pažnja usmerena na nešto drugo i automatski jedete više, što znači niste u deficitu. Ovdje se često može pronaći savjet da vam neko kaže za ta večernja, recimo, grickanja ispred TVA, zamenite sa nekim manji kaloričnim opcijama i tu je velika greška. Jer nije stvar da bolji izbor, stvar je da se dve radnje odvoje jedna od druge. Dakle, radnje gledanja u ekran od radnje jedenja. Naravno da ćete nekada u društvu imati, recimo, pizza veče uz film i da ćete uživati u tome i da nećete reći, eh, čekaj da ja prvo pojedem picu, pa ćemo onda gledamo film. Ovo su redke situacije, reće situacije. Više mislim na naviku da baš svaki put, kada jedete, to radite uz uporedu neku, uz uporedu neku drugu radnju. I ovo nije samo kada želite da smršate, ovo često može biti razlog i da se neki ljudi nesvesno ugoje, jer to rade stalno. I onda kroz dugi vremenski period oni unosi uvek malo više hrane nego što im treba, jer mi su taj signal sitosti na vreme i on tako kroz neki period vremena se iščuđuju odakle im taj višak. Nije naravno kod svakog ovako, ali kod velikog broja ljudi jeste. Dakle, kada jedete, jedite i budite fokusirani na to šta se nalazi na vašem tanjiru. Isto je naravno požno da kada ajete, sednete za sto da pojedete svoju porciju, a ne da recimo stojite u kuhinji jedete snogo onako haotično bez bilo kakvog smisla. Zatim strategija broj 11, dobar san. Moram da kažem svaka čast svakome koji je ostao sa mnom do ovog dela i hvala vam na pažnji. Dakle, kvalitetan san, to jest dovoljno sna. Ovo je jako važan faktor u vede sa hranom. Jednu noć samo ne spavate dovoljno, odmak sutradan ćete imati drugačije senzacije gladi i sitosti. Bićete provereno više gladnikavi i ješćete, ali je stvar što vam ta hrana da samo privremeni boost energije vrlo kratko, a onda ste ponovo istripljeni, a, zapravo nedostaje vam san i odmor, što mnogi ljudi ne prepoznaju, već im se javlja kao signal za unosom slatkiša najčešće ili generalno neke jače hrane i onda Čine upravo sebi tu medveđu uslugu. To isto važi za kasne večeri. Umesto da uveče recimo u 11 sati tražite šta ćete pojesti jer vam treba neka mini energija, pokušajte da samo jednostavno odete na spavanje. Pod naravnom uslovom da jeste imali večer u tog dana. Mnogo nam je mnogo više potreban san i odmor nego dodatni unos hrane. Minimum 7 sati snap po noći i znate ono standardno izbegavanje alkohola ili kofeina u večernjim satima kako to ne bi ometalo rutinu spavanja. Idealno je da na spavanje idete u periodu od 21.30 do 23.30. To je taj neki vremenski interval za najoptimalniji san. Zatim, strategija broj 12. Pratite svoje navike i ponašanje. Ako imate više kilograma, vrlo je verovatno da imate neke navike koje su vas do toga i dovele. Recimo, nesvesno grickate kada nešto radite. Ili tako jedete sve i svašta van obrok. Ili jedete uz ometače pažnje ili nesvesno preskačete, odložete obruke, pa se onda narednim obrocima predate. Možda pijete previše kalorijskih napitaka ili ne obraćate pažnju na signalne sitosti, pa uvijek jedate preko svojih potreba. Zaista može biti sve i svašta. E sada, kako mršavljenje, to je trajna redukcija telesnih masni, nije praćenje plana ishrane, već je to rad na promjeni navika, kako bi rezultat i bio trajan, biti posmatrač. Beležite svoji obruke. Da li jedete nešto između? Da li hvatate sebe da grickate u večernim satima sve i svašta? Vodite račun na koliko spavate? Da li se vodite nekim eksternim pravilima, recimo jedete po nekim zadatim satnicama ili jedete kada se zapravo glava? Da li recimo imate naviku da jedete hranu kada vam je neko servira ispred vas? Bez odvira da li jeste ili niste gladni. I tako, to su sve detalji koje možete beležiti i uviđati šta od toga E, može da se menja, da bude više u vašu korist. Najčešće kod većine ljudi to budu neka nesvesna po navici grickanja između obroka, jedanje kada nam je dosadno, ili jedanje kada nam neko stavi hranu ispred nas. Obratite pažnju tako što ćete pre nego što poslignete za tom hranom, samo zastanite i zapetajte sebe. Da li sam gladna? Da li mi je ovo potrebno? I kako ću se osjećati nakon toga što ovo budem pojela? Ovde može biti odgovor recimo, jesam, ja gladna sam, potrebna mi je energija i osjeća ću se dobro nakon jedanje ovog. Ali isto tako odgovor može biti, pa nisam baš sigurna da osjećam glad. Verovatno mi nije potrebno da ovo pojedem. Ako to budem pojela, osjeću se možda punog stomaka ili ću samo biti nezadovoljni jer nisam jela zbog gladi nego eto samo zato što je ta hrana a, bila ispred mene. Opet ovde navodim neke banalne primere, ali cilj mi je da vam što više dočaram i slikovi i objasnim. Zatim strategija broj 13, jedite svesnije sladkiše i uopšte visoko procesuiranu hranu. Na početku epizode spomenula sam ovo za procesuiranu hranu i tu se često nalaze zablude oko toga šta jeste, a šta nije. Recimo, procesuirana hrana je sve voće i povrće koje kupujete u marketima, kozervirana hrana, mlečni suhomesnati proizvod, zamrznuti proizvod. Dakle, sva ova hrana je prošla neki vid obrade, a sva ova hrana spada u onih kategoriju nutritivno kvalitetne poželjne hrane, je tako? A visoko procesuirana hrane je recimo hrana poput keksova, slatkiša, čipseva, smokija, sladoleda i slično. Dakle, svesni svesnije jedinje slatkiša, čipseva, kolača, sladoleda, torti. Ovu hranu ne smete nikako u potpunosti da makar i sa idejom, ma samo privremen dok, ja dok ja ne smršam, jer ništa time nećete postići. Samo ćete nabiti sebi čeđu za tom hranom I kada budete jeli, imaćete ćete potrebu da bude jako velika količina. Bitna stvar je da gradite odnos prema ovoj hrani od samog početka i da gradite odnos poverenja prema sebi. Jer redovno izlaganje, to je redovno konzumiranje ove hrane, nam zadovoljava potrebu za istom, a kao dodatno bitna stvar je da kada istu jedete, to ne redite impulsivno, već upravo planski i sa uživanjem. Kada odlučite da to nešto jedete, servirajte sebi porciju toga koliko želite, Izađite iz te prostorije gde se ostatak te hrane nalazi i idite u drugu prostoriju, sedite i jedite sa uživanjem. Na taj način ćete, ćete zadovoljiti sva čula. Iako vam se možda dogudi da nakon završene te porcije koje su sebi odredili imate, potrebno da pojedete još toliko. Pustite, sad дозволите dozvolite sebi pauzu. 15 do 20 minuta. Pomogujte su, pređite na neku radnju, nastavite da radite nešto što biste radili i та потреба da uzmete još će potpuno nestati. Posebno kada nema osude, niti bilo kakve griže savesti zbog toga što ste, što ste prethodno pojeli tu porciju. Dakle, pojeli ste, uživali i idete dalje. Sutradan, ako želim, mogu ponovo. Ako ne želim, neću. Sva hrana je tu, nigde neće pobeći, uvek će mi biti dostupna i ja mogu da jedem u skladu sa svojim vrednostima. Vidjet i posebno kada obratite pažnju na balansirane obroke i na to da jedete i dovoljno i raznovrsno, a ponaviše hranu koja je vama ukusna, i ti nagoni za slatkišima će biti umereniji. Naravno, ima ljudi koji su veći ili manji sladokusi. Ali to ako si sladokusac ne znači da kvantitetom hrane treba da zadovoljavate svoju potrebu. Fokusirajte se na kvalitet. Kod ove hrane koja je nutritivno manje bogata nju i jedete zarad nekog zadovoljstva ukusom. Tako da to svakako nije hrana koju kada jedete treba da obrađete pažnju na signal sitosti ili gladi jer ona nije osnova vaše ishrane. Ta hrana je samo dodatak redovnim obrocima, tu da pruži neko dodatno zadovoljstvo. Tako da je na vama da odredite svoju porciju um, i dozu u skladu sa željenim ciljima. Ako imate naviku da vam se recimo uvek nakon obruka jede nešto slatko, znajte da je to u većini slučajeva samo duboko usađena navika. Objektivno, nakon kvalitetnog obruka vama ne treba ništa slatko. Što ne znači da nikako ne smete da pojedete nekad desert u restoranu ili kod mame na ručku da ne pojedete kolač koji je spremila. Ali imam više na ovo skrećem pažnju na to da je jedenje zlatkiša često i navika, a ne stvarna potreba za istima. Da ne dužimo ovoj epizodi o tome, u nekoj narednih možemo detaljnije o ovoj temi ako vas bude interesovalo. Dakle, da sumiramo epizodu. Praćenje kalorijskog unosa može biti ok opcija za nekoga ko to želi, ali nije neophodno da se to radi kako biste postigli redukciju viška teletnih masti. Ovdje, naravno, mislim da imate neku okvirno svest o prostičnim kalorijskim i nutritivnim vrednostima hrane, kako biste na taj način vizuelno imali sliku o tome šta jedete, imate predstavu. Recimo, ja sam imala klijentkinju koja nije znala da kesica čipsa ima 500 kalorija. I ona je čips jela i uopšte nije to ošto razmišljala da to doprinosi tom ukupnom energetskom dnjevnom unosu. Tako da ne mislim da treba da znate vrednosti pa da se nešto u glavi sačunavate ili slično, već mislim na neko opšte poznavanje da ste da čak i nešto što ne izgleda kao hrana ili nešto što nije obrok, nam pruža kalorije, daje nam energiju koje se ubrajaju u taj ugupni dnevni unos. Ili to recimo pijenje raznoraznih kalorijskih napitaka. Možda neko ne obraća pažnju da li to ima neku energetsku vrednost ili ne, a na kraju vas se stavlja u suficit, a. a na kraju vama je možda sve da li pijete a, opciju sa šećerom ili sa recimo nenutretivnim zasađivačem i slično. Mislim, to su samo neki primjeri. I ako se zaista fokusirate na primjene ovih strategija koje sam vam navela, možete mnogo veliki napredak napraviti u pogledu svoje ishrane kao i naravno mršavljenja. Dovoljno sna, balansirani obroci. Obraćite pažnju da jedete kada ste gladni. Obratite pažnju na nesvesna gridskanja između obroku i to je onda već veliki pomak ka željenom cilju. Kroz promenu navika vi radite na promeni sebe i svog identiteta i postajete svesni sebe i svojih navika. Samim tim i upravljate svojim rezultatima. Da bi vam sve bilo lakše, pripremila sam vodič za kreiranje balansiranih obroka da imate kao neki šablon. Ako ste potpuno izgubljeni u tome kako balansirana porcija treba da izgleda, možete preuzeti putem linka u opisu ove epizode i početi da primenjujete jednu po jednu strategiju. Ako se ne snalazite sami, vrtite se u, u krug i posebno ako verujete da sve što vam je potrebno, da ja se samo da vam neko prepiše plan iskreno sve će biti rješeno, znajte da ste zreli za jedan nutrition coaching i duglji rad na svemu, što će vam pružiti stabilne i održive rezultate. Hvala vam na pažnji i čujemo se naredne nedelje u novoj epizodi.